0: Bonjour, chers auditeurs du dialogue franco-russe, on va commencer à cette session euh, distancielle aujourd'hui pour après reprendre notre activité habituelle pour tout le monde les formats d'interview et de conférence. Aujourd'hui, nous avons décidé de rassembler les témoignages des Français vivants et travaillant à Moscou pour répondre à plusieurs questions que nous recevons au dialogue franco-russe concernant la vie en Russie, l'état d'esprit des Russes, euh, des étrangers qui restent en Russie et qui continuent leur activité professionnelle et cela souvent malgré des pressions. Euh, je rappelle que la Russie est le pays le plus sanctionné au monde en ce moment, mais son économie ne s'est pas effondrée pour autant. Et je rappelle également que les entreprises étrangères ont finalisé à peu près 220 d'actifs russes entre mars 2022 et mars 2023, dont environ 20% valaient plus de 100 millions de dollars d'après la banque centrale russe et euh, euh, on connaît très très bien euh, cette affaire euh, toute récente de Heineken, euh, le retrait de Russie lui a coûté 300 millions d'euros, on va parler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui avec nous donc nos trois invités que je vais présenter à nos éditeurs mais vous les connaissez peut-être, on va commencer par Alexandre Stefanesco qui est un entrepreneur qui est installé en Russie depuis 2008 fondateur du cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement ADSAL et fondateur de Ruspatriation, on va en parler plus, plus tard en détail. On a Gilles Rémy, actionnaire et administrateur de sociétés russes qui connaît très très bien le marché en Russie et pas seulement, et qui connaît très bien le Dialogue Franco-Russe également. Et Hubert Gallard, notre nouveau, nouvel invité qui n'a euh, jamais été encore invité au Dialogue Franco-Russe, président de Barnes-Moscou, merci beaucoup à vous tous d'être là parmi nous. On va commencer par peut-être Alexandre. Pourriez-vous décrire pour nos auditeurs ceux qui vraiment sont intéressés par la vie quotidienne en, en Russie la situation économique dans laquelle vous vivez depuis 18 mois, moi je parle au début de l'opération spéciale qu'on a les Russes ou la guerre en Ukraine comme on dit à l'Occident, sachant que vous tous aviez subi le choc du Covid auparavant.
1: Bonjour, merci Irina. Euh, bon, on va dire que 18 mois plus tard, euh, si on peut dire comme ça, les choses euh, sur le point de vue économique sont plutôt, se passent plutôt beaucoup mieux que euh, beaucoup de gens ne l'avaient prévu. On va dire que l'économie de la Russie c'est pas effondrée du tout. Euh, donc, on a une baisse du PIB de, je crois, d'un peu plus de 2% sur 2000, 2022, de un peu moins de 2% sur le trimestre 1 2023, et puis une hausse de 4,9% sur le trimestre 2 2023. Alors, c'est 4,9% 4, en, en rapport au trimestre de l'année précédente. Donc, on va dire que la Russie re, re, retrouve la croissance, croissance faible, mais c'est de la croissance. Et donc on va dire que du point de vue économique l'absorption des 13 500 sanctions je crois s'est passée mieux mieux qu'attendu et mieux que prévu je crois que c'est une surprise même pour les autorités russes c'est une surprise pour tout le monde tout le monde s'est un peu trompé euh, visiblement sur euh, cette situation donc euh, du point de vue économique on va dire que les choses se passent plutôt mieux qu'attendu et beaucoup mieux qu'attendu sans doute donc la vie de tous les jours en tout cas pour les gens qui habitent dans les grandes villes russes euh, la campagne c'est encore moins impacté mais en tout cas dans les grandes villes russes qui sont plutôt dépendantes de l'économie tertiaire et, plutôt et étaient dépendantes euh, plutôt des, du business lié à l'Europe, on va dire que les choses, la vie n'a pas beaucoup changé en fait. Euh, certes, il y a certaines marques qui ont disparu, on n'a plus Ikea, euh, on n'a plus Zara. Euh, certes, c'est un peu plus compliqué euh, le prix des voitures chinoises, quoique là ça commence à baisser, donc il y a eu des tensions sur les, le prix des voitures. Ce qui est vraiment impactant pour les gens qui sont concernés par les sorties de Russie, c'est les avions. Puisqu'il n'y a plus de vols direct vers l'Europe, il faut passer par des pays tiers. Bon, mais ça, ça concerne 15% de la population de Russie. Donc globalement, euh, globalement, euh, du point de vue de la vie de tous les jours, de la sécurité, de la vie, de l'ambiance, de l'atmosphère, il ben, euh, y a peu de choses qui ont changé. Euh, une nouveauté, c'est les drones. Donc, euh, quand on est en Russie, à, à Moscou, je souris, mais ce n'est pas très drôle. Hein. Quand on est à Moscou ou dans les grandes villes russes euh, du, du sud du pays, effectivement, il y a régulièrement des drones qui tombent. Alors, à Moscou, dans le lieu de Moscou, euh, ils font des dégâts matériels limités. Dans le sud du pays, euh, il y a des morts. Il y a des civils qui sont tués. Ça arrive régulièrement. Donc, ça, c'est une, euh, une nouvelle réalité euh, de regarder en l'air et euh, pour certaines personnes, d'apercevoir des drones ukrainiens qui se baladent. Et qui tombent sur des immeubles. Euh, mais globalement, on va dire que avec, tout ce, avec la, la, la dimension de tout ce qui se passe euh, dans le monde aujourd'hui, on va dire que non, la vie de tous les jours en Russie a très, très peu changé en fait.
0: Mais les produits qui manquent aux Russes, on, on nous dit tout le monde que les Russes, surtout dans la région, ils vivent très mal, il y a les produits de quotidien qui sont partis. Euh, Est-ce vrai
1: euh, ben non, non, on, on trouve quasiment tout. De toute façon, euh, tout, tout, il y a beaucoup il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de produits qui n'arrivent plus en direct, mais qui passent par des pays tiers. Donc de toute façon, euh, si vous voyez les, là, les exportations allemandes vers le Kyrgyzstan, je crois, euh, hier soir j'ai eu une statistique, ça a augmenté de plusieurs plus centaines de pourcents, euh, vers des pays comme l'Arménie aussi. Donc non, on trouve quasiment tout. Il y a de l'IKEA qui est produit sous marque blanche maintenant par euh, des, des boîtes russes. Donc globalement, on, on, on manque de rien, on trouve tout. On a le Coca-Cola disparu, mais on a, on a de nouveau du Coca-Cola par Dubaï ou le Kazakhstan. Et on a de plus maintenant les analogues qui avaient été lancés pour faire face, par exemple, à, à la disparition d'un produit tel que le Coca. Donc on a plutôt plus de produits. Donc dans la vie de tous les jours, dans la consommation, euh, non, on trouve tout. On trouve, on trouve, effectivement, on a plus Zara. Voilà. Bon, bah, si c'est si la conséquence principale, ça va. C'est pas très grave.
0: En ce qui concerne la communauté française, Gilles, Gilles Rémy. Euh, déjà, en quoi consiste votre activité, puisque vous travaillez avec la Russes depuis, euh, depuis des dizaines d'années euh, Comment vivent-ils cette période d'isolation européenne, d'après vous Et comment vit la communauté française Est-ce qu'il y a une différence de perception euh, et, et surtout parmi vos collègues qui sont restés euh, sur place
2: Oui, alors très clairement, il y a un avant et après février euh, 2000, euh, 2022, hein, très clairement. Euh, en ce qui concerne la communauté française, comme toutes les communautés étrangères, enfin occidentales, elle, elle s'est réduite. Euh, les premiers qui sont partis principalement ce sont les cadres des très grandes entreprises euh, et sont restés ceux qui avaient un enracinement euh, fort et qui étaient euh, des entrepreneurs et qui avaient des liens familiaux, etc. Mais on a, je, je, je n'ai pas les, les statistiques qui d'ailleurs ne doivent pas être communiquées, mais effectivement on le, on le constate dans nos réunions euh, diverses de la, la communauté française, une forte réduction. Euh, la, 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 ces, ces départs sont pas, sont, sont, sont des départs subis. Personne n'avait envie de quitter la Russie. Je crois que les, les Français qui y vivent sont, sont, sont très heureux. Euh, la qualité de la vie euh, est, 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 de, est de haut niveau. Euh, comme l'a dit Alexandre, effectivement, le, le, le rien ne manque. On trouve absolument tout dans les magasins. Et à la grande surprise, parce qu'on on s'est tous trompés, alors plus ou moins, parce qu'il y a ceux qui, qui voulaient qui délibérément. Euh, penser à et souhaiter à un effondrement de l'économie russe et là je, je crois qu'on a eu très on a vécu un, un moment un, enfin je veux dire très fort historiquement c'est que ce pays qui a qui a qui a qui accumule un record de sanctions internationales euh, finalement euh, non seulement tient le coup mais également euh, tient en termes de d'inflation qui est complètement maîtrisée qui sera inférieure probablement à l'inflation en Europe et, et, et en France mais également euh, à retrouver une production industrielle, en, en partie euh, militaire, mais, euh, mais, mais, mais dans tous les secteurs, euh, en croissance, et aura une croissance globale qui sera supérieure à celle de, de la France, notamment. Et ça, c'est euh, absolument plutôt inattendu. Et ce qui est, nous amène aussi à considérer que, même si on vit on fait nos affaires en Russie, euh, on n'avait pas conscience que finalement, l'économie russe est peut-être l'économie la plus euh, résistante au monde, je ne vois pas quel pays aurait pu subir tant de sanctions et arriver à, à, à tenir le coup, et, et même plus que tenir le coup. Et ça veut dire qu'on doit avoir un autre regard sur l'économie russe, qui est une économie, contrairement à ce qu'on nous raconte, qui est beaucoup plus diversifiée qu'on imagine, qui est très souveraine. Alors, il est vrai que ces sanctions, si elles étaient intervenues il y a dix ans, euh, aussi massivement, après la, après la Crimée, les effets auraient été désastreux, mais le pays, euh, en dix en, en ans, euh, s'est reconstruit une une, une une agriculture extrêmement euh, compétitive et puis a diversifié, parce qu'il y avait cette reconquête de la souveraineté économique, euh, fait que la Russie elle est très, très, très largement autosuffisante. Et même des grandes économies comme la Chine ne pourraient pas se permettre de, 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 de subir ce type de sanctions, parce qu'elles sont beaucoup plus ouvertes que sur le monde est beaucoup plus dépendante du monde, autant en termes de, et notamment en termes d'exportation. Et, et, la, et la Russie est donc une, une, est un cas. Et, et, et donc, pour, pour l'activité, alors je disais qu'il y avait un avant et un après février 2022, évidemment pour les, pour les activités de sociétés comme la mienne qui est présente sur le marché russe depuis pratiquement 70 ans, c'est tout à fait autre chose. Euh, Aujourd'hui, euh, nos, nos, nos affaires, les affaires de Sifal Russie, qui est devenue une société russe indépendante, euh, ne sont pratiquement plus liées à la France ou, à, ou au marché européen, mais se sont redéployées en termes de sourcing, euh, en termes d'échanges sur, euh, sur d'autres pays, ce qui correspond d'ailleurs à la réorientation de, de l'économie russe vers, vers les autres continents. Je pense pas seulement à l'Asie, hein, il y a l'Amérique latine et il y a l'Afrique, effectivement. Donc, on vit un autre monde euh, avec une surprise, pour, pour ceux qui sont attachés à la Russie, euh, avec une certaine, une certaine satisfaction pour la Russie et pour son peuple, euh, c'est que la Russie tient le coup et, 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 et tient très très bien le coup.
0: Oui, apparemment, elle tient le coup. Euh, elle n'est pas isolée comme on nous prédisait, puisque sur le plan international, avec l'émergence des Brics, on ne peut pas dire que le pays est isolé. Mais vu le, la proximité, qu'on ne peut pas nier la proximité entre les Russes et les peuples européens, est-ce que est, cette isolation culturelle, je dirais, pour les Russes qui ne peuvent pas plus aller en Europe ou avec beaucoup de difficultés, est-ce que ça sent les esprits des Russes C'est comment maintenant
2: alors, le, 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 bon, déjà le fait de voyager en Europe, c'est une minorité de Russes. Hein. Alors, c'est vrai que quand, quand on vit à Moscou, on est plus en contact avec des gens qui voyageaient euh, beaucoup. Euh, J'ai pensé après, la, après le début de l'opération militaire euh, que effectivement il y allait avoir un décrochage de cette classe moyenne euh, qui aurait pu dire mais quel où, où est-ce qu'on nous entraîne euh, la, 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 et, et, et une forme de, de, de contestation ou en tout cas j'ai été très surpris par une espèce de patriotisme que je n'attendais pas hein, de, 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 de la part de, de, de ces milieux-là et euh, alors il y a un esprit de, de, de fatalité certainement mais aussi le fait de se dire euh, bah, finalement il n'y avait pas, pas d'alternative ou c'est comme ça voilà et donc euh, les, les, un certain nombre de Russes continuent à voyager malheureusement moins, moins en Europe euh, on l'a dit là, là on n'a pas en Russie ce sentiment euh, d'isolement. Euh, je parle de l'ensemble des Russes, parce que on voit bien que le monde change à une vitesse considérable. Et vous avez parlé de Brics, euh, c'est un, un phénomène là aussi complètement historique. Et, 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 et quand je vois la française, c'est dans les pages intérieures. C'est aujourd'hui le monde qui pivote euh, On l'a avec l'Afrique, on le voit avec euh, la, la multitude de, la, la, de la, la, la diplomatie très active russe, mais également notre délégation qui arrive à Moscou le retour d'ailleurs de, de, des touristes chinois. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas de sentiment d'isolement, il y a simplement un sentiment de gâchis, de regret, parce que la Russie est européenne, la Russie est attachée à l'Europe, et que l'Europe, c'est pas c'est pas l'Union européenne, c'est une civilisation. Et donc, la Russie n'a pas décroché de sa civilisation, même si, euh, effectivement, les liens économiques, politiques, diplomatiques à l'avenir seront prioritairement développées avec d'autres que, que nous, avec d'autres que l'Europe.
0: Merci Gilles. Hubert, vous êtes présent sur le marché immobilier russe depuis, dites-moi, depuis quand déjà euh,
3: Depuis quatre ans, nous sommes sur Moscou.
0: Et donc, vous avez oui. un petit peu touché le Covid, et là, euh, février 2022, Avez-vous eu des doutes concernant l'éventuel départ pour quitter la Russie
3: Alors, Nous n'avons pas eu de doutes au niveau de quitter la Russie, parce que sur le marché local, ça marche plutôt bien. Malgré les, les évolutions, avec le Covid déjà, on a une réorientation des, des, euh, des acheteurs et des vendeurs, c'est-à-dire le marché s'est orienté un peu vers la périphérie de Moscou. Euh, on a fait énormément de transactions sur euh, les, les, les banlieues comme Roublovka ou Noveliga. Et, euh, et sur les, les régions périphériques, les, les régions comme le Krasnodar, Anapa, euh, Sochi, Gelenjik. Euh, et avec le, le début de l'opération spéciale, ben, ça s'amplifie en fait. Euh, on, travaille, on essaie de travailler beaucoup avec bah, l'Europe, surtout Paris, parce qu'on a la majorité de nos bureaux qui sont à Paris. Paris, la Suisse, euh, l'Angleterre, Londres. Et en fait, euh, comme les Russes réagissent vraiment très, très, très vite, on a été obligé de suivre cette réaction. Et on s'est orienté sur le Moyen-Orient, sur l'Asie, sur l'Asie Pacifique, euh, sur la Turquie. Euh, c'est des marchés qui ont énormément, énormément progressé, euh, ben, compte tenu de, de l'évolution du marché des, des Russes, des attentes des, des, des Russes. Donc, on a été obligé de s'adapter.
0: D'accord. Donc, c'est la résilience également des étrangers qui se trouvent en Russie. Euh, on va revenir vers Weber parce qu'on ne on vous voit pas très bien, mais on, je pense que l'image va peut-être. Euh, voilà. C'est bien? Euh, oh non, c'est pas mieux. Je vais revenir vers Alexandre. Euh, Alexandre, on a parlé au début de votre projet qui s'appelle Patriation, Et c'est en fait un défi en quelque sorte. Il y a un défi passionnant parce que vu le nombre des clichés en même temps euh, qui entourent la Russie, euh, pourriez-vous en parler un petit peu plus de votre projet est ce qu'il est vraiment. Est-ce qu'il faut maintenant expatrier en Russie
1: en fait, ce qui, oui, bien sûr. En fait, c'est dans, dans la continuité de ce que Gilles a dit tout à l'heure, on, on va de surprise en surprise et de bonne surprise en bonne surprise. Mais euh, il faut bien comprendre que le, le début de, enfin, le lancement de l'opération spéciale n'a pas en quelque sorte brisé les grandes tendances lourdes et fondamentales. C'est-à-dire que euh, Ruspatriation, c'est un module que j'ai créé pour accompagner des particuliers qui, euh, à partir de 2020, principalement des Français, des Belles ou des Suisses, avaient des projets d'aller en Russie, Alors pour y vivre, pour y travailler, chercher un emploi, pour euh, par passion pour le pays, pour des raisons sentimentales, pour des raisons personnelles, culturelles, les raisons sont variées. Donc, effectivement, aller en Russie, c'était compliqué. Et puis, quand il y a eu le Covid, c'était encore plus compliqué. Et par conséquent, moi, j'ai fait un module d'accompagnement qui me permet de, de, de créer des, des parcours particuliers pour chaque personne, euh, pour, les, pour leur permettre de, bah, de réaliser leurs projets Russie. Et en fait, euh, l'opération spéciale a mis, un, a mis un arrêt à tout ça, parce qu'évidemment, tout le monde s'est un peu demandé ce qu'il allait se passer. Il y a eu des complexités sur le plan bancaire, etc. Mais, euh, mais, mais, mais c'est reparti de plus belle lorsque les gens qui sont intéressés par la Russie pour des raisons personnelles ou professionnelles, peu importe, se sont aperçus que plausiblement, tout cela, ça allait durer, que ça n'allait pas s'arrêter en six mois et que par conséquent, la vie devait continuer. Donc, de la même façon que les Russes euh, en Russie euh, ne vont plus ou euh, vont moins en Europe depuis 18 mois, bah, pendant le Covid, ça a été deux ans. Ça n'a pas coupé la Russie de l'Europe pour autant et, et de la civilisation européenne. Donc là, je pense que ce qui se passe, c'est une espèce de, de bosse. Mais globalement, euh, moi, je ne, je ne crois pas à un, un découplage civilisationnel de la Russie, euh, de, son, de son identité européenne. Par contre, effectivement, je pense à une réorientation euh, économique forte vers d'autres zones du monde. Et donc, les Français qui veulent accompagner ce mouvement, euh, ils se trouvent, et c'est une surprise même pour moi, hein, pour, pour rien vous cacher, qu'il y en a de plus en plus en fait, et donc, depuis, euh, depuis, euh, depuis à peu près début 2020, j'ai été contacté par plus de 1000 personnes, une grande partie que j'ai accompagnées. Et là, en 2023, euh, pour être très transparent, je ne peux plus faire face à la demande. Euh, donc, je vais proposer des solutions automatisées prochainement parce qu'il y a énormément de gens qui veulent venir voir ce qui se passe en Russie maintenant. en fait. Il euh, y a des touristes que j'ai croisés récemment, il y a des gens que j'ai accompagnés, il y a des gens qui veulent venir voir ce que c'est après 13 500 sanctions, à quoi ça ressemble euh, et puis, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il était stratégique d'un point de vue économique, tout simplement d'avoir un, un pied euh, maintenant, de mettre un pied maintenant dans euh, cet autre côté du mur, dans un sens. Donc, euh, au, au, au vu du pivot rapide, comme disait Gilles, qui s'opère, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent stratégique, et je suis d'accord avec eux, c'est bien d'avoir maintenant un pied dans, dans cette partie du monde. Et, et les BRICS, c'est une réalité, mais le seul BRICS, seul BRICS européen, c'est la Russie.
0: Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est quand même euh, énorme, hein, le nombre de personnes qui veulent. C'est vrai que moi aussi, je reçois beaucoup de demandes et parfois je vous les envoie d'ailleurs. Euh, pas mille, mais quand même chaque, chaque, chaque mois, je reçois des demandes. Euh, la, la question, c'est plutôt l'immigration, future immigration de travail. C'est plutôt réimmigration avec euh, les familles. Quel type de, de personnes s'adressent à vous
1: alors, le contingent principal, euh, principal qui s'adresse à moi, c'est des gens qui ont un projet réussi C'est généralement encore des hommes, quoique je suis très surpris d'avoir énormément de femmes, de femmes françaises, de femmes françaises issues de l'immigration euh, qui sont intéressées par euh, faire leur vie en Russie. C'est beaucoup des femmes célibataires. Il euh, y a beaucoup d'hommes aussi euh, qui ont des motivations, on va dire, euh, économiques slash et idéologiques et il y a effectivement un, un nombre croissant euh, de couples. Euh, donc, généralement, c'est papa français et maman russe qui, en russe qui vivent en France depuis 25, 20, 25, 30 ans et qui décident de repartir en Russie. Il y a des gens que j'ai accompagnés d'ailleurs, à mon point de vue scolaire, pour la rescolarisation des enfants. Et pour vous dire le, le, la dimension que ça prend, c'est que sur un site comme Profi, qui est un site donc sur lequel on peut trouver des professeurs de russe ou des professeurs de langues étrangères en Russie, désormais, il y a une section, ce sont des professeurs, Russe, de langue russe, qui se spécialise dans la rééducation des enfants russes à l'étranger qui sont scolarisés dans des systèmes scolaires français, italiens ou autres, et qui font des, des podgotovka, donc des préparations à ces enfants pour la, leur future rescolarisation en Russie. Donc il y a une telle demande de mamans russes d'Europe à se préparer à revenir en Russie que désormais il y a des professeurs qui préparent les enfants au système scolaire russe en vue de leur future russe -patriation. Donc il y a vraiment une, une énorme une énorme demande et un flux, mais c'est considérable, de, de Russes d'Europe, de coupes franco-russes ou de Français même, de gens qui envisagent leur avenir lié avec la Russie.
0: Autant que je sache, ce ne sont pas les femmes qui manquent à la Russie, donc <rire> il faut peut-être ah bah. peu <rire> faire venir les hommes et les couples, c'est bien. Euh, et en termes de métiers, c'est quels sont les métiers recherchés par la Russie La Russie a besoin de, de qui Parce que je me souviens très, très bien, et on s'est vu avec vous un... un, un on a fait connaissance avec Alexandre il y a une quinzaine d'années à Moscou et à l'époque, la Russie avait besoin des managers, des top managers invités, euh, hollandais notamment, vous vous souvenez, et euh, européens. Maintenant, est-ce que ça a changé depuis Quel type de métier est recherché
1: Alors, c'est compliqué. On va dire que jusqu'à l'opération spéciale, euh, il y a eu une forte russification des équipes en global en général dans les entreprises européennes. Donc, en gros, on a sorti les Européens non fondamentaux, et on les a remplacés par des Russes en local. Ça, c'était la grande dynamique qui a concerné tous les groupes étrangers. Euh, effectivement, les Russes ont de plus, de plus en plus vite appris et ont, ont eu de moins en moins besoin de, ma de managers étrangers, comparé à il y a 15 ans. Euh, mais on va dire qu'il y avait encore besoin d'étrangers pour des, des postes techniques, pour de du, voilà, de, tout ce qui est lié à de l'équipement complexe. Par contre, depuis euh, le 24 février 2022, là, il y a une autre tendance qui s'est développée, c'est euh, déjà qu'on est sur un marché pénurique, euh, mais là, ça s'est aggravé. C'est-à-dire qu'il y a quand même à peu près, euh, aujourd'hui, je pense, entre 500 et 600 000 hommes russes de 18 à 50 ans qui sont sur le front, euh, donc euh, dans les, bah, sur le front d'Ukraine. Il euh, y a à peu près autant, je pense, c'est moins, moins qu'attendu, parce qu'on a, on a maintenant les chiffres des pays comme la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, donc les chiffres publics montrent qu'en fait, le, le, le flux de départ qui a été évalué comme colossal est, est moins important que prévu mais on l'évalue entre 500 et 600 000 personnes. Donc, il y a sans doute un million, peut-être un gros million, euh, principalement d'hommes, pas seulement, mais principalement d'hommes, en moins sur le marché du travail. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie pénurie euh, de, 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 de gens pour travailler dans la plupart des entreprises russes ou étrangères ou chinoises. Moi, je travaille dans le recrutement, donc je recrute pour les entreprises. Et je fais comme Gilles, je, je me suis orienté vers des clients d'autres zones du monde que l'Europe. Euh, et euh, beaucoup d'entreprises de Dubaï, de Chine, qui viennent aujourd'hui recruter des profils russes. Mais il y a vraiment aujourd'hui un manque, un manque de capital humain recruté parce qu'il parce que y a euh, important ennemis des actifs qui sont soit hors du pays, soit, euh, soit sur le fond. Donc, il manque, de, il manque de tout.
0: Euh, et on a des statistiques concernant les Russes qui sont partis. Il y a des flux qui rentrent et qui sortent c'est on n'a pas d'informations
1: Ici, on a les statistiques euh, consultables. Je vais les publier prochainement sur 2022. C'est les statistiques de comptes en banque et de permis de séjour euh, à ou d'entreprises ouvertes euh, par des citoyens russes dans les pays euh, d'immigration, donc la Turquie, la Géorgie, l'Arménie. Et par exemple, voilà la Géorgie. On, on, on parlait de 100 000 personnes. Il s'avère que c'est un peu moins de 50 000. Donc, euh, ça donne une image, à mon avis, euh, réelle de ce qui se passe sur la, des zones, des pays comme ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont aussi. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont hors du territoire russe notamment dans le secteur de l'IT, de l'informatique, mais qui continuent de l'étranger à travailler pour des groupes russes. C'est le cas d'Yandex, qui a envoyé, je crois, 800 développeurs en Serbie, il y en a 600, 800 en Israël. Donc, il y, y a des entreprises d'État hein, qui ont même qui ont sorti leur staff, euh, leur sorti leur, 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 leurs, leurs employés importants pour éviter tout risque.
0: Euh, Gilles, euh, pour revenir à ce qu'a dit Alexandre et vous avez dit tout à l'heure. En ce qui concerne le business européen, est-ce qu'il y a encore l'espoir que le business, à un moment donné, va revenir sur le marché russe ou tout sera pris
2: Je pense que la situation sera très, très différente de ce qu'on a, qu a pu voir. Bon, qui peut produire aujourd'hui la, la levée des sanctions Je pense que déjà, combien de temps va durer cette, cette guerre On n'en sait rien. Elle risque d'être longue. C'est ce qui se dit de chaque côté. Euh, et donc, euh, il n'y a rien à attendre avant 2025 ou 2026. Un, retou un retour des, des, des grands groupes, euh, je pense que ça se fera euh, non pas par des nouvelles implantations euh, directes, mais par des coopérations euh, industrielles. Euh, je veux dire, aujourd'hui, la, 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 la Russie n'a pas les mêmes besoins qu'il y a 10 ou 15 ans. L'économie s'est considérablement euh, modernisée. Euh, et je pense que de toute façon... Dans les secteurs stratégiques, la confiance est définitivement rompue de part et d'autre, et je, ne, je, ne, je pense que la, la, la coopération économique avec les pays occidentaux sera réduite à, euh, à, au niveau euh, au niveau strictement euh, nécessaire indispensable. Donc, je pense que ce n'est pas ça, l'avenir. Il y aura évidemment un, un rebond inévitable, mais je pense que la, la, tout le monde tirera les leçons de, 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 de l'histoire et ce sera un autre monde qui, qui, qui se créera, qui s'ouvrira.
0: Plusieurs marchés ont dû s'adapter aux nouvelles conditions que vous avez dites, et notamment le tourisme qui a été basculé déjà lors de, du covid et je rappelle euh, chaque fois, pas chaque fois, mais souvent, que les touristes étrangers peuvent toujours venir en Russie, mais c'est plus compliqué parce que c'est plus cher, il n'y a plus de vol direct. Euh, J'ai lu euh, récemment qu'à peu près 11 régions russes ont reçu le financement pour développer le, le tourisme intérieur dans le pays. Hubert, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concernant le, le marché euh, intérieur de tourisme en, en Russie
3: alors nous, on a assisté à un, un, un véritable développement du tourisme, surtout sur les régions, comme je dit tout à l'heure, de Krasnodar, tout ce qui est autour de Anapa, Sochi, Gelendjik, mais aussi du Caucase. Euh, les prix les prix de l'immobilier bah, dans le Caucase se sont relativement envolés. Euh, ce qu'on pouvait acheter euh, il y a encore trois ans en arrière, euh, les prix ont été multipliés par cinq, bah, par dix sur, sur des endroits un peu bien situés. L'Altaï aussi, la région de l'Altaï, c'est en train de bien se développer. Et tout ce qui est autour du, du, du Baïkal et un peu de l'Oural. Donc, euh, c'est vrai que le plus, gros frein, en fait, euh, le plus gros frein à voyager à l'étranger, c'est le manque d'avions et la, la difficulté pour, pour, pour voyager. On est obligé de passer soit par la Turquie, soit par Dubaï. Je crois qu'il y a des lignes qui sont ouvertes avec euh, Alger. Mais euh, pour, pour, le, pour voyager en partant en départ de Russie, si ce n'est pas vers l'Asie ou euh, le Moyen-Orient, c'est devenu vraiment difficile. Surtout pour ceux qui n'ont pas de, de VNG ou de double nationalité, c'est vraiment très, très compliqué.
0: Vous, vous encouragez vous, vos compatriotes à venir euh, comme touristes en Russie en ce moment bah, Moi, je les encourage.
3: Moi, je les encourage, je les encourage vraiment pour qu'ils voient la réalité, qu'ils qu qu s'aperçoivent, je rejoins les, les opinions de, de Stéphane et de Gilles, euh, rien n'a vraiment changé, euh, j'ai eu l'occasion de voyager, alors c'est pas seulement à Moscou, j'ai vécu dix ans à Saint-Pétersbourg euh, et j'ai l'occasion de voyager énormément en, en Russie, et je vois que euh, depuis depuis 20 ans, euh, tout a vraiment évolué. dans Quelle que soit la région, les, infra les infrastructures routières, en fait, toutes les infrastructures ont vraiment évolué. Et tant au niveau de la sécurité, de la propreté, euh, de la facilité en général, et puis du coût de la vie. Parce que Moscou, c'est une ville qui est, que j'ai mis au niveau de New York, de, de Paris, avec la sécurité en plus, avec la propreté en plus, et un coût de vie qui est, qui est, qui est bien plus bas bien plus modeste. Donc, je vraiment, j'encourage je, tous mes compatriotes, tous mes amis à venir visiter, visiter la Russie, même, même, même en ce moment. Euh,
0: C'est un petit peu la question à tout le monde. Comment voyez-vous le développement, évolution, ou peut-être pas le déclin, de nos relations sur le long terme C'est-à-dire entre, pas seulement la France et la Russie, mais entre l'Occident, l'Europe et, euh, et la Russie. Alexandre, peut-être
1: je le savais euh, oui. moi je pense que le bon si toujours préer à l'avenir mais je pense que il y a un... on est revenu on est revenu à la chute du mur c'est à dire que on est revenu à mon avis à une confiance vraiment réduite à peau de chagrin entre les Russes et les occidentaux euh, et la France n'est pas en bonne position donc euh, je pense qu'on est, est revenu à confiance zéro je pense que les relations si elles repartent euh, vont repartir vraiment à vitesse réduite et à minimum euh, et je pense, moi je pense que ça va, ça va rester comme ça pour, pour longtemps jusqu'à ce qu'il y ait des changements peut-être politiques euh, forts euh, en Europe euh, mais, mais pour l'instant, je pense que, je pense que l'espèce de bloc occidental, Amérique, Euro, Union européenne, on va dire, il est euh, de facto euh, très soudé sous la domination américaine. Et je pense que tant que c'est comme ça, en fait, euh, le retour à la normale avec la Russie sera impossible. Et la Russie, de facto, euh, eh bien, elle est, elle est contrainte et elle y arrive pour l'instant très, très bien en 18 mois. Il faut, faut imaginer tout ce qui s'est passé en 18 mois euh, à tisser des liens, euh, pour le coup, pragmatiques, efficaces avec un tas de pays. Et, et on s'aperçoit, de façon vraiment surprenante, parce qu'on va de surprise en surprise, on s'aperçoit qu'il y a un nombre considérable de pays dans le monde qui sont presque peut-être contents de cette situation, et en quelque sorte, euh, qui sont contents de pouvoir rejoindre ce qui est en train de se préconfigurer, à mon avis, qui est l'émergence d'un immense bloc non occidental. Donc, euh, je pense qu'on va vers une, une guerre fraîche ou froide on va dire, et à mon avis, euh, des relations à minima entre eux. on va parler de ce qui est important, la France, la France et la Russie. Malheureusement, malheureusement, mais, mais je pense que c'est comme ça.
0: Merci Alexandre, Gilles, qu'est-ce que vous en pensez Oui, moi je pense que la, la,
2: d'une part, je pense que cette guerre, elle se terminera quand les Américains auront décidé de, 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 de siffler la fin du, du jeu, du jeu tragique, tra 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 uh, mais la, 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 la grande victime, ça sera l'Union européenne, et donc la France membre de l'Union Européenne, parce que euh, les Russes ont bien compris que la, euh, que Bruxelles avait plutôt euh, mis de l'huile sur le feu, euh, et ce qu'on se constate euh, d'ailleurs maintenant, même y compris par rapport à la, à la politique américaine, euh, et donc... Euh, je, Très clairement, les Russes ont compris que tout se décidait à Washington et que c'est avec… Ça, enfin, ce pas nouveau, hein, mais aujourd'hui, c'est plus, plus évident que jamais. Et donc, là, je pense que les, 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 les relations avec ce qui restera, ce l'Union européenne, je sais pas quoi elle ressemblera, je sais pas quels seront les rapports, est-ce que l'Allemagne, la France vont continuer à, à s'aligner sur les, les des positions qui sont de, celles de la Pologne ou de Pays-Baltes qui ont leur histoire particulière euh, je pense qu'il y aura de grosses évolutions euh, en Europe qui détermineront, mais de toute façon, euh, la, 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 la Russie privilégiera la relation bilatérale, prioritairement avec les États-Unis, et ensuite avec les pays qui voudront bien, euh, effectivement, avoir une, une, une politique étrangère indépendante. C'est ça qui sera la, euh, la caractéristique, je crois, de, de la reconstruction des relations internationales avec
3: l'Europe.
0: Hubert, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la Russie et de la France
3: moi, je, je rejoins l'opinion de, de Gilles. Je pense que, que c'est la France qui va le plus souffrir de, de cette situation parce qu'on parce qu a été victime justement de... On a suivi le jeu américain et, et malheureusement, je pense que tout a été fait pour... Et ça a été bien fait d'ailleurs pour euh, c'est pas qui qui pas de, vraiment de plus de rapprochement entre l'Europe et enfin, l'Europe le, et, et la Russie ça aurait été ça aurait été un bloc trop puissant d'un côté l'industrie allemande et, et d'un autre côté euh, euh, l'énergie et les ressources quasiment euh, quasiment euh, indéfinis de la de la Russie donc, euh, je pense que ça va être compliqué. Je pense que c'est peut-être le réveil du, des, des peuples du peuple français ou des peuples européens qui vont, qui vont comprendre que, que ce qui s'est passé, en fait, on a été leurré. Et, et je pense que c'est la réalité économique qui va nous ramener, à, parce qu'on va subir toute ces, cette dépendance énergétique qu'on a. Je pense que Je pense que ça a été sous-estimé. Et qu'on est juste au début de, de grosses difficultés en France, en Europe et surtout en France. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises de, qui, qui mettent la clé sous la porte, qui font faillite. Euh, je pense que c'est que le début. Donc, je pense que les, les Français, le peuple français va, va un peu se réveiller, ouvrir les yeux et voir que euh, tout n'est pas tout n'est pas si noir du côté de la Russie et qui. qui... Il faut... on est proche de la Russie et comme euh, j'ai vu le, le dernière euh, interview de Nicolas Sarkozy et je suis tout à fait de son avis euh, les américains ils en sont loin donc c'est un peu leur jeu c'est toujours été le jeu des américains parce que nous la, la Russie est un pays voisin un proche et euh, il faut tout faire pour rester, rester proche avec, rester proche et, euh, et, et négocier et euh, rester en bon terme avec eux bah, je pense que grosso modo, c'est ce qui fallu... ça va prendre du temps. Je pense que ça prend du temps parce qu'il y a eu tellement, euh, tellement de euh, comment dire, de, de diffamation et de, de contre vérité qui ont été dites que l'opinion publique euh, a été un peu emportée dans, dans cela. Et puis alors, on est dans une, on est dans une euh, Comment dire dans une euh, dans une époque où on vit actuellement euh, à travers d'émotions c'est à dire plus c'est plus la raison qui prend le dessus c'est les émotions donc tout, tout le conflit a été euh, surtout du côté occidental euh, a été géré par les émotions des, 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 des populations et c'est ça qui a qui a, qui a, qui a cette russophobie et ce mais je vois que ça se calme un peu moi je suis actuellement en France et quand je discute avec euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, euh, je vois que ça...
0: Ah, c'est en petite pause. On va y revenir un Donc, petit peu.
3: Vraiment tendance à, à s'atténuer. Que...
0: Je pense qu'il y a un problème de... Euh, le wifi en France peut-être ne marche pas très bien peut-être on va revenir à Alexandre où ça capte mieux, à Moscou euh, justement euh, euh, Hubert parlait euh, de Nicolas Sarkozy mais récemment euh, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, les deux, les deux anciens candidats à la présidentielle euh, prenaient la négociation avec, euh, avec la Russie est-ce que vous en tant que français qui vivez en Russie, comprenez-vous la position officielle du gouvernement français, Alexandre.
1: Euh, non. Non, c'est. Il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de, de fou qui se passe en fait. Ah, donc, euh, je, je, on, on a du mal à comprendre l'espèce de d'émotion un petit peu euh, animale qui sort. Euh, qui, qui... Qui transpire en fait de, de, des, des discours et des, des propos tenus par, par nombre de responsables politiques euh, français, européens, la Commission européenne ou autres, on a l'impression qu'il y a une espèce de, 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 de folie qui s'est emparée de beaucoup de gens et, et, et on a l'impression d'être vraiment gouverné par des gens irresponsables qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Euh, C'est une guerre. Donc, euh, je, moi, je, moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Les, les les motivations profondes qui poussent les Européens à, à s'engager euh, sur le terrain de la guerre pour des causes qui ne sont pas les leurs. Euh, je pense là vraiment qu'il y a un espèce de dérèglement systémique profond et ça me navrine et me ça me navrine ça me enfin ça me ça, ça m'attriste de voir les, les, les que les, les élites politiques françaises sont quasiment toutes à l'unisson là-dessus, qu'il y, y a un narratif unique qui traverse tous les partis politiques quasiment, et que donc euh, il y a une espèce de, 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 de folie qui s'est emparée de tout le monde, et je pense qu'il y, y a un énorme, c'est la grande différence entre les élites russes et les élites européennes, c'est que les élites russes réagissent avec, à froid avec de la stratégie, tandis qu'en Europe on réagit à chaud avec de l'émotion, et je, je, moi, je m'inquiète moi, je, moi, je de voir le président français euh, euh, dire, répéter, marteler que la Russie ne doit pas gagner cette guerre. C'est vraiment quelque chose qui m'inquiète qui parce que l'objectif, ce n'est pas de savoir qui va gagner, l'objectif, c'est d'arrêter la guerre, à mon sens. Euh, donc, euh, donc non, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. C'est vrai que pour, les, pour, pour nombre de Français de Russie, euh, et un grand nombre d'ailleurs, euh, et notamment ceux qui, qui, ont eu, qui ont pu rester ou qui ont choisi de rester parce qu'ils sont, ils vivent ici tout simplement, leurs familles sont ici et leurs enfants sont scolarisés, etc. Ils travaillent ici. Il euh, y a une euh, forte incompréhension des prises des positions de leur gouvernement par rapport à la réalité de la vie et la réalité de leur vie dans la Russie d'aujourd'hui en fait.
0: Gilles, un petit mot de conclusion peut-être. Euh,
1: euh,
2: bon, de toute façon, ce sera le rôle des historiens, mais je pense que cette guerre terrible aurait pu être évitée. Hein. C'était appliquer Minsk et de, de forcer un peu la main des, des, des Ukrainiens hein, qui, 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 qui bloquaient. De toute façon, ce pays est, est sous comment dire euh, sous, sous perfusion depuis des années. Et je pense que nous Européens, on avait les moyens de le faire comprendre à, à Kiev à par tout moment, où on paye. Euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait mettre en œuvre Minsk. Euh, il fallait certainement accorder des des, 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 des garanties de sécurité à l'Ukraine à condition qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN et c'est ce qu'attendait euh, la Russie. C'est euh, c'est une réalité. Je crois que c'est d'ailleurs Sarkozy l'a reconnu. Enfin ça ça sera le rôle des historiens. Pour l'instant, ce qui me m'inquiète qui me préoccupe le plus c'est là. On parlait des élites. Euh, les élites russes connaissent bien euh, l'Europe l'Occident, les élites françaises ne connaissent absolument pas absolument pas, et ça donne d effectivement des politiques, des émotions, des visions très idéologiques. Il y a beaucoup de lobbies qui ont la Russie dans le collimateur pour des raisons qui n'ont rien d'économique ou de menace. Euh, et, et donc, c'est ça, c'est la méconnaissance, la méconnaissance occidentale. Et d'ailleurs, pourquoi la Russie tient le coup et la, 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 le, le système tient en Russie C'est parce que nous, on a changé. Au début des années 90, les Russes ne croyaient plus du tout à ce qu'ils avaient fait. C'était une déconstruction, une auto-dévalorisation. Euh, le monde y a changé, la Russie elle a, surtout depuis les 20 ou 25 dernières années, elle a, elle a une croissance une, une augmentation de son niveau de vie elle s'est re reconstruite et, et, et nous en revanche, Europe occidentale euh, nous euh, faisons face à des problèmes qui n'étaient pas ceux d'il y a 50 ans l'immigration, la, la sécurité euh, la, la, la dépendance économique, etc. et quand on parlait, quand Alexandre parlait de familles qui, euh, qui envisageaient une, une installation en Russie euh, c'est vrai qu'aujourd'hui la qu'il peut y avoir pour l'éducation des enfants en France, euh, compte tenu, de, je reviens sur ces questions euh, des insécurités, de, de contenu de l'éducation, etc., euh, font que, des, que les Russes euh, qui, a, qui ont les moyens ou qui, euh, qui, 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 a, qui adoraient passer leurs vacances sur la côte d'Azur à Cannes, euh, n'ont pas forcément, euh, aujourd'hui, euh, l'idée euh, de, de, que l'avenir la, de leurs enfants passe par une installation euh, euh, en Angleterre ou en France. C'est ça qui a changé en, en 25 ans. On a peut-être plus changé, nous, euh, pas dans le bon sens, que les que, que les Russes. Et voilà pourquoi je crois que le, le, le système tient, parce que nous avons été admirés, et aujourd'hui, très souvent, c'est plus de l'admiration, c'est de la compassion envers nous. Et ça, il faudrait bien que nos élites le comprennent. Nous ne sommes plus le modèle attractif que nous avons pu être, et, et que la Russie n'est pas euh, la Russie des années 90, qui était effectivement un repoussoir. C'est plus compliqué aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Ça me fait penser à mon dernier interview avec l'historien euh, Sylvain Ferreira, euh, qui a dit que si euh, les occidentaux, les élites occidentaux considèrent la Russie comme ennemie, moi, au moins il faut connaître son ennemi. Absolument. Ils ne le connaissent pas. Bon, on va pas rester sur ça, on va rester plus positif. On va continuer notre dialogue franco-russe ou russo-occidental. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans vos activités respectives en Russie et avec la France, quand même, peut-être aussi. Et moi, je remercie tous les auditeurs qui nous suivent depuis quand même plusieurs, plusieurs années, qui nous encouragent. Merci d'être avec nous. On va revenir bientôt à nos formats habituels, euh, conférences et interviews. Et j'ai besoin de vous, toujours, de vos cotisations et de vos dons pour continuer ce dialogue qui ne va jamais cesser. Merci beaucoup.
2: Merci Irina. Merci Irina. Oui. Au revoir. Au revoir.